0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Wiebke Poromka, schön, dass Sie zuhören. Wie schauen Schriftstellerinnen und Schriftsteller der jüngeren Generation auf die Vergangenheit, auf den Krieg in Jugoslawien und auf ein Land, in dem sie geboren wurden, das es aber so nicht mehr gibt? Ich spreche im heutigen Büchermarkt mit dem Schriftsteller Robert Prosser, der für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Literatur und Kritik ein literarisches Dossier zusammengestellt hat, mit Beiträgen von AutorInnen aus allen sieben Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Eine unheilschwangere und etwas undurchsichtige Begegnung mit der eigenen Vergangenheit muss die Protagonistin des neuen Romans der französischen Schriftstellerin Marie Ndiaye erleben. »Die Rache ist mein«. Zunächst aber stellen wir Ihnen einen Roman vor, erstmals 1969 erschienen und nun in einer Neuausgabe zu lesen, durch den eine faszinierende Intellektuelle für all jene, die Sie noch nicht kennen, zu entdecken ist. Die Rede ist von Susanne Taubes. Angela Gutzeit hat das letzte große Erzählwerk von Susanne Taubes gelesen, das nun unter dem neuen Titel »Nach Amerika und zurück im Sarg« wieder aufgelegt wurde.
2: Es war am 6. November 1969. Am Atlantikstrand von East Hampton bei New York wurde die Leiche von Susan Taubes angespült. Die Philosophin und Schriftstellerin hatte sich das Leben genommen. Wenige Tage zuvor war ihr Buch Divorcing bei Random House erschienen, ihr einziger zu Lebzeiten publizierter Roman. In diesem Buch geht es um die Lebensgeschichte einer aus Ungarn in die USA emigrierten Autorin namens Sophie Blind. Die Besonderheit? Erzählt wird aus der Perspektive einer Toten oder, mit diesen Varianten wird im Roman immer wieder gespielt, einer Grenzgängerin zwischen
3: Leben und Tod. Ja, ich bin tot. Schon als ich ankam, wusste ich, dass ich tot bin. Aber ich wollte es als Erste sagen.
2: Vieles deckt sich in diesem Roman mit den realen Daten und Ereignissen im Leben des Susan Taubes. Die Herkunft aus einer ungarisch-jüdischen Familie in Budapest, die Scheidung der Eltern, 1939 die Immigration des Kindes in die Vereinigten Staaten mit dem Vater, einem Sigmund Freud verpflichteten Psychoanalytiker. Dazu das Scheitern ihrer eigenen Ehe mit dem Religionsphilosophen Jakob Taubes, letzteren muss man wohl, wenn auch überzeichnet, in der Figur des Ezra blind vermuten – Insbesondere im ersten Kapitel des fünfteiligen Romans wird
3: er als ein herrsch- und sexsüchtiger Despot vorgeführt. Er erzählte ihr, was andere Frauen aus Verzweiflung täten. Wie tief sie sinken, in welche Abgründe von Obszönität und Perversion. Wie gern sie sich demütigen, herabwürdigen ließen, darum bettelten, dass man sie zertrample. Sie sei im Grunde leider nicht masochistisch veranlagt, seufzte er. Bei ihr wären Prügel nur rein zweckmäßig, kein erotisches Erlebnis, wie bei einer anderen Frau, die er kenne, die auf allen Vieren herumkröche und ihn anwinsele, dass er sie auspeitsche, die sogar seine Scheiße fressen würde.
2: Das Ehedrama der Taubes, der Selbstmord der Autoren, der nun angesichts ihres letzten Romans mit seiner durchgängigen Todesthematik wie ein Freitod mit Ankündigung wirkte, Dazu der Titel Divorcing, im Deutschen Scheiden tut weh. Wen wundert es da, dass dieses Buch als autobiografischer Eheroman der promovierten Intellektuellen Susan Taubes rezipiert und damit in seiner Bedeutung minimiert und verkannt wurde? Die Neuausgabe, nun nach dem ursprünglichen Wunsch der Autoren betitelt mit »Nach Amerika und zurück im Sarg«, kann jetzt zum Glück in einem anderen Licht erscheinen. Entscheidenden Anteil daran hat nicht zuletzt die Literaturwissenschaftlerin Christina Pareiges, die in ihrer Eigenschaft als Nachlassbetreuerin im vergangenen Jahr eine sehr kundige und lesenswerte intellektuelle Biografie Susan Taubes vorlegte. Man solle sich hüten, so Pareiges, diesen Text zu autobiografisch zu nehmen. Und in der Tat. Taubes Protagonistin, die gleich zu Beginn des Romans von ihrem Unfalltod in Paris erzählt, ist eine seltsam unzuverlässige Erzählerin, die immer wieder nahelegt, sie selbst könnte die Verfasserin dieses Buches sein. Dabei befindet sie sich mal im Traum, mal in einer vermeintlichen Realität. Ständig wechseln die Zeit- und Bewusstseinsebenen wie auch die Erzählperspektiven. Sophie Blind kämpft um Orientierung und Bewusstwerdung. Einer Bewusstwerdung, die nach der Logik dieses Textes nicht zu haben ist, solange man sich dem Leben verpflichtet
3: sieht. Der Kampf findet in der Zeit und gegen die Zeit statt. So viel ist gewiss. Das Ziel ist weniger klar. Aus dem Morast der Erinnerung und der Zersplitterung der Gegenwart etwas bergen. Aber was? Geborgen werden Fragmente eines beschädigten Lebens. Sophie
2: Blind sieht sich umstellt von einem Figurenensemble. Der Ehemann, Gelehrte und Rabbiner Ezra Blind, der sie weiter in seiner Gewalt haben will. Ivan, der Geliebte, dessen reale Existenz sie sich nie sicher sein kann. Die Mutter Camilla, die ihr Kind nie liebte. Der Vater und Psychoanalytiker Rudolf Lanzmann, der ihr stets das Gefühl vermittelte, als wisse er etwas, was man selbst nicht wusste, nur dass dieses Wissen schrecklich war, wie es im Text heißt. Alles Varianten der Auslöschung, die sich in surrealen, halluzinatorischen wie auch parodistischen Szenen bahnbrechen. Mal liegt Sophie Blind im Leichenschauhaus und soll einem Gerichtsprozess unterzogen werden. Mal sieht sie sich am Meeresboden, mal in einem abstürzenden Flugzeug. In den weiteren Teilen des Buches weichen die Traumszenen und flirrenden Bewusstseinszustände eher realistischen Schilderungen. Erzählt wird von der Geschichte Ungarns, von der frühen Kindheit in Buda im Kreis einer teilweise jüdisch-orthodoxen Familie Von der erzwungenen Emigration während der Nazizeit und vom rastlosen Reisen zwischen den Kontinenten. Kenntlich wird nun, um welchen Schmerzpunkt diese fünf Kapitel des Romans eigentlich kreisen. Sie habe das Boot nie verlassen, auf dem sie 1939 in den USA angekommen sei, heißt es im Roman. Die Todeslager der Nazis in Europa seien ihr näher und wirklicher als die Drugstores in Amerika, so an anderer Stelle. Vor diesem Hintergrund heißt es, Zeugnis ablegen, nach der Wahrheit und nach einem Zusammenhalten all dieser Zerrissenheit, Vernichtung und Ortlosigkeit zu suchen. Das, so legt es Susan Taubes nahe, sei, zumindest als Versuch, nur im Buch, im Schreiben noch möglich, nicht in der Religion, nicht im Leben. Es lohnt sich unbedingt, die vielen Facetten dieser bedeutenden Philosophin und
1: Schriftstellerin auch weiterhin zu erkunden. Angela Gutzeit mit einer unbedingten Aufforderung zum Lesen und Weiterlesen. Nach Amerika und zurück im Sarg, heißt der Roman von Susanne Taubes. Nadine Miller hat ihn aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Erschienen ist er bei Mattes und Seitz Berlin. 372 Seiten, 22 Euro. Eine Autorin, die sich bereits großer Aufmerksamkeit erfreuen kann, ist Marie Ndiaye. Tochter einer französischen Mutter und eines senegalesischen Vaters gehört sie zu den meistgelesenen und höchst dekorierten Autorinnen Frankreichs. Mit dem Prix Goncourt wurde die 1967 Geborene in den vergangenen Jahren ebenso ausgezeichnet wie mit dem Prix Femina. Und bei alledem ist sie von erstaunlicher Produktivität. 15 Romane hat die Schriftstellerin bisher veröffentlicht. Die Rache ist mein, ihr 16. erscheint nun in deutscher Übersetzung. Näheres dazu weiß Günther Keindelsdorfer.
0: Wenn der Anlass nicht so traurig wäre, müsste man sagen, es ist ein fetter Fisch, denn Maître Suzanne, mäßig erfolgreiche Rechtsanwältin in Bordeaux, da an Land zieht. Eines Tages erscheint ein Mann in der Praxis der 42 und bittet sie, die Verteidigung seiner Frau zu übernehmen. Die hat die drei gemeinsamen Kinder des Ehepaars getötet, in der Badewanne ertränkt, ohne Motiv, wie es scheint. So tragisch dieser Fall auch ist. Für Maître Suzanne, wie Marie Ndiais Protagonistin im Roman durchgängig genannt wird, ist dieser Fall die große Chance, endlich etwas Schwung in ihre schlechtgehende Anwaltspraxis zu bringen. Aber manches an der Causa kommt Susanne seltsam, äußerst seltsam vor. Da ist vor allem der Auftraggeber selbst, Gilles Principeau. Susanne glaubt, ihn von früher zu kennen, hundertprozentig sicher ist sie allerdings nicht. Handelt es sich da wirklich um denselben Mann, der sie vor zweiunddreißig Jahren, als sie zehn war und er ein paar Jahre älter, zu nicht näher ausgeführten Handlungen verführt oder auch gezwungen hat? Susanne nimmt den Auftrag an, aber Gilles Principeau und sein Verhalten geben ihr Rätsel auf. Zunächst einmal scheint der Klient gar nicht wirklich zu trauern um den Tod seiner Kinder. Und? Er benimmt sich sonderbar. Dass er Susanne nicht wiederzuerkennen scheint, fügt sich da ins Bild.
4: Sie fragte mit leiser, erstickter Stimme, voller Groll, fast aggressiv. »Monsieur Principot, haben Sie mich früher einmal gekannt?« »Keine Ahnung«, sagte Principot. Dann gereizt, »aber was spielt das denn für eine Rolle?« »Es ist sehr wichtig«, sagte Susanne. »Bitte tun Sie das nicht leicht ab.
0: In Marie Ndiays Roman bleibt vieles im Wagen. Das hängt mit einem der zentralen Handlungsmotive zusammen, dem zunehmenden Realitätsverlust der Protagonistin. Während Ndiais Anwältin die Arbeit an ihrem ersten großen Fall aufnimmt, beginnt ihr die Wirklichkeit, oder was man Wirklichkeit nennt, mehr und mehr unter den Händen zu zerbröseln. Ihre Eltern wollen mit einem Mal nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ihre Putzfrau Sharon, aus Mauritius stammend, benimmt sich immer eigenartiger und verwöhnt sie zugleich mit liebevoll zubereiteten Speisen. Währenddessen grübelt Suzanne zwanghaft darüber nach, ob Monsieur Principeau wirklich der junge Mann war, der ihr vor einigen Jahrzehnten etwas angetan hat. Ein Übergriff, dem sie damals, Kraft der Manipulationskünste des Jungen, zugestimmt zu haben scheint. Da geraten die anwaltlichen Recherchen, die Ndiays Protagonistin zum Mord an den Kindern Principaux anzustellen hat, fast schon zur Nebensache. Aber natürlich vertieft sich die Anwältin dann doch irgendwann in die diversen Presseberichte über das schreckliche Verbrechen.
4: Die beiden Polizisten, die in die Wohnung der Principaux gerufen worden waren, waren erschüttert und hatten Verstärkung angefordert. Marlene Principaux, hatte ihnen ruhig, wenn auch etwas wackelig auf den Beinen, die noch volle Badewanne gezeigt und bereitwillig wie eine gefügige Schülerin erklärt, wie sie zuerst das Baby Julia ertränkt hatte, dann den vierjährigen Bruder und schließlich den sechsjährigen, der sich so heftig gewehrt hatte, dass sie in die Badewanne hatte steigen müssen, um mit den Knien seine Beine festzuklemmen und schließlich immer gewaltsamer mit ihm zu ringen, was sie gehasst hatte.
0: Die Erzählerin des Romans kriecht in den Kopf ihrer Heldin und bleibt trotzdem über 230 Seiten hinweg distanziert. Um Identifikation oder gar so etwas wie Thrill ist es Marie nicht zu tun. Es geht ihr um etwas anderes. Worum genau, erschließt sich bei der Lektüre des Romans nicht zurecht. Marie Ndiaye gilt als Schriftstellerin, die einer Ästhetik der Ambiguität folgt, einer Ästhetik des Uneindeutigen und Wagen. Dieses Programm setzt sie auch in ihrem 16. Roman konsequent um. Alles in diesem Buch, die Figuren, die zentralen Handlungsmotive, alles ist in einen Nebel narrativer Undurchsichtigkeit getaucht. Eine letztlich, doch recht trübe Angelegenheit.
1: Ein wenig entflammter Günther Keindelsdorfer über »Die Rache ist mein« von Marie Ndiaye. Aus dem Französischen übersetzt hat den Roman Claudia Kalscheuer erschienen ist der im Surkamp Verlag, 236 Seiten, 22 Euro. In der in Salzburg erscheinen von Karl Markus Gauss herausgegebenen Zeitschrift Literatur und Kritik erschien im Oktober 1991 ein Dossier mit dem Titel Das Ende von Etwas – Nachsätze zu Jugoslawien. Zu einem Zeitpunkt, als längst mit deutlicher Grausamkeit vor Augen stand, dass die sozialistische Föderative nicht einfach auseinanderbrach, sondern  so schreibt es der Schriftsteller Robert Prosser in der aktuellen Ausgabe von Literatur und Kritik, in einer bis dahin unvorstellbaren Gewalt verendete. Prosser schreibt das in seinem Vorwort zu einem neuen literarischen Dossier, das in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift erschienen ist. Nach Jugoslawien ist es überschrieben. Robert Prosser das Nach im Titel des ersten Dossiers, dem von 1991 war relativ klar ein zeitliches, ein danach formuliert angesichts des Zerfalls. Wie wollen Sie denn Ihren Titel verstanden wissen? Ist dieses nach auch ein örtliches, eine Reiseaufforderung?
5: Den Titel nach Jugoslawien, der lässt sich in vielfältiger Weise verstehen. Zum einen, was danach passiert ist, also der Versuch, auch diese Zeit, die dem Zerfall folgt, also bis in die Gegenwart, die, die zu greifen, die in der Literatur auszudrücken auch zu zeigen, wie dieses Jugoslawien dieses, und auch diese historische Tresur, wie das Nachwerk Und zugleich auch als eine Art Einladung, also nach Jugoslawien zu reisen, sich zumindest durch das Lesen, durch die Texte in dieses Mysterium zu begeben, das Jugoslawien einfach auch darstellt.
1: Was sind denn das jetzt für AutorInnen, die Sie für dieses Dossier ausgewählt haben?
5: Die Gegenwärtige Literatur aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens ist wahnsinnig reich. Es ist oft erstaunlich, welche Autoren und Autoren es dort zu entdecken gibt, sofern sie in Übersetzung vorliegen. Und wir, also ich als Herausgeber und die Redaktion der Zeitschrift, haben versucht, ein möglichst breit gefächertes Abbild zu liefern, das zugleich qualitativ Bestand hat.
1: Es sind ja Autorinnen der sieben Nachfolgestaaten, Autorinnen einer jüngeren Generation, ihrer Generation. Ganz unterschiedliche Texte, haben Sie schon gesagt. Gedichte etwa der slowenischen Schriftstellerin Anja Golab etwa oder ein Romanausschnitt des mazedonischen Autors Petar Andonowski. Mhm. Sehen Sie in diesen Texten auch etwas Verbindendes, eine Gemeinsamkeit?
5: Was etliche dieser Texte gemeinsam haben, ist ein Abarbeiten an Jugoslawien, an... An dieser Vergangenheit und äh, dieses Abarbeiten, also auch an, den, an der Nostalgie, äh, Abarbeiten an den Klischees, also alles, was da so dranhängt und Abarbeiten auch an den Traumata, die damit verbunden sind.
1: Ein Aspekt, der mir augenfällig schien, ein gewisses Unbehagen am Fakt, am Zwang des Erinnerns selbst. In dem Text der bosnischen Autorin Tanja Stupar Trifonovic etwa, da heißt es, »Nichts mehr in Bezug auf uns, keine Leidenschaft, keine menschliche Erfahrung wird mehr nur und ausschließlich menschlich sein, sondern sie wird gewissermaßen durch Krieg und Zerfall des Landes betrachtet und markiert.« kann man in solchen Passagen eine Art Widerwillen lesen, nur über den Krieg oder die Kriegserfahrung definiert zu
5: werden? Was in etlichen Texten deutlich wird, ist die Ambivalenz, mit der Menschen aus Ex-Jugoslawien nun leben müssen. Also dass man immer wieder zurückgeworfen wird eigentlich auf Auf den Krieg, auf die Ereignisse in den 90ern. Und dass man damit auch lernen muss, umzugehen. Obwohl man natürlich viel mehr, obwohl die Identität aus viel mehr besteht, obwohl auch die die einzelnen Nachfolgestaaten natürlich viel, viel mehr zu bieten haben und anders sind, als sich nur auf diese Vergangenheit zurückführen ließe. Andererseits im Essay von Danja Stupatrifonovic wird das auch als, um das jetzt frei zu zitieren, als überlebensgroßer toter Körper beschrieben, den man mit sich mitschleppen, mitschleppen muss. Wenn dieser Körper aber fehlen würde, was wäre man dann noch?
1: Das heißt, es gibt in diesen Nachfolgestaaten Ihrer Beobachtung nach gar kein Schreiben, das diese Vergangenheit aussparen kann?
5: Ich glaube, die Frage ist eher, ob man diese Vergangenheit aussparen will. Bei diesen Texten es ist es auch ganz interessant, diese Art von diesem versteckten Generationskonflikt, der gelegentlich ein wenig durchschimmert. Also bei diesen Autoren, Autorinnen der jüngeren Generation, wo, wie verhalten sich die dieser Vergangenheit gegenüber und auch der der Elterngeneration gegenüber. Also es ist oft bei Sascha Illich gibt es die Figur des Onkels, der eine bostiakische Freundin im Krieg verloren hat. Bei Peter Andorowski ist es die, die Figur der Mutter und der Großmutter, die von Jugoslawien und auch von, den, ja, von dieser gewaltvollen Zerstörung des, des Zerfalls geprägt worden sind und sich auch dementsprechend verhalten oder ja, deren Persönlichkeit daran gewachsen oder daran gescheitert ist. Und die Erzähler, Erzählerinnen aus der jüngeren Generation, die damit konfrontiert werden, also mit diesen Schicksalen in der eigenen Familie und sich dazu verhalten müssen oder eine Art von, von Sprache finden müssen, finden können, um, um dem Weit zu kommen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die schwierig zu meistern ist, die einzugehen oder die anzunehmen, aber ja, jeglichen Versuch rechtfertigt.
1: Das sagt der österreichische Schriftsteller Robert Prosser über die Texte einer jungen Autorinnengeneration in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Literatur und Kritik. Prosser selbst übrigens hat mit Phantome im Jahr 2017 einen Debütroman veröffentlicht, der den Jugoslawienkrieg thematisiert. Das war der Büchermarkt. Hier folgt Forschung aktuell. Einen guten Tag wünscht Wiebke Poromka.